0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, criada pela Polícia Federal, estabeleceu como meta reduzir o desmatamento ilegal na região amazônica. Mesmo com os números em alta nos primeiros meses do ano, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal caíram mais de 33%, só no primeiro semestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Esta é a terceira menor marca desde 2015, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com o diretor da Amazônia e meio ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Doutor Humberto, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista.
1: Prazer estar aqui, Klebe.
0: Bom, a gente sabe que muitas fiscalizações têm ocorrido em relação aos crimes ambientais nos últimos anos. Que balanço o senhor faz dessas fiscalizações?
1: Veja, realmente nós tivemos aí os últimos anos muito difíceis, tanto para a região amazônica como para a questão ambiental como um todo aqui no Brasil. E foi exatamente por isso que já no período de transição foi definido pelo diretor-geral escolhido, o doutor Andrei, o ministro Flávio Dino, também já como ministro escolhido, e o próprio presidente, a criação dessa nova unidade em nível de diretoria na Polícia Federal, para que pudesse fazer frente a esses desafios da agenda climática que é importantíssima no mundo inteiro e a esses números que estavam numa ascendência muito grande, principalmente nos últimos quatro anos.
0: A gente sabe que várias uh, operações iniciadas com essas fiscalizações têm tentado de certa forma desmantelar esses grupos que fazem invasões, que fazem também uh, o desmatamento. A gente tem dados aqui de uma operação em conjunto com a AGU, por exemplo, em que mais de 96 milhões de reais em bens de desmatadores foram bloqueados. Como têm sido feito eh, essas operações e eh,
1: esses valores são utilizados de que forma? É, exatamente. Nós temos focado muito na questão de descapitalizar essas organizações criminosas que se dedicam ao crime ambiental. Ou a mineração ilegal, desmatamento para retirada de madeira, grilagem de terras. E além dessa operação que você citou, temos outras operações que foram realizadas, por exemplo, no estado de Roraima, como uma recente que foi focada na parte de pilotos e, e mecânicos de aeronaves que faziam essa parte de transporte com pequenos aviões e helicópteros que servia ao garimpo ilegal, em que mais de 300 milhões em uma única operação foram bloqueados ou apreendidos. A gente tem quase um bi de apreensões nos últimos meses e isso é muito importante para que a gente possa atingir todos os elos dessas organizações criminosas. Tanto quem faz esse trabalho de campo, minerando ou devastando, como quem financia essa atividade ilegal, como quem esquenta, por exemplo, o ouro ilegal retirado e quem lava todo esse capital ilegal aferido. Então, a gente procura atingir as organizações criminosas em todos os elos que acompanham.
0: Sr. Humberto, a gente sabe que outro desafio, além de reduzir o desmatamento, é também promover a proteção dos povos originários.
1: Quais são os desafios nesse sentido? É, Esse essa é um desafio muito grande, porque não é só a questão criminal. A gente precisa de um trabalho é, multidisciplinar, de vários ministérios. O próprio Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado nesse governo, ele tem uma atuação muito forte. Além do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Justiça e Segurança Pública com suas ações voltadas à segurança pública, coibindo crimes que afetam essas comunidades indígenas e a utilização ilegal de muitas dessas áreas indígenas para a prática de crimes ambientais ou como passagem, ou a prática de crimes, por exemplo, de tráfico de drogas. Então, a gente tem intensificado, não só através da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, mais a nossa Diretoria de Combate ao Crime Organizado, a DICOR, a nossa Diretoria de Crime de Cooperação Internacional, que é a DCI. Então, todos articulados em prol desse novo momento e dessa nova perspectiva da Polícia Federal como órgão central desse sistema que nós propusemos a desenvolver de proteção e de segurança pública da Amazônia.
0: Ainda falando sobre isso, a gente sabe que as ações começaram pelo povo Yanomami. E como é que é o trabalho? Como é que vocês conseguem garantir e fazer, obviamente, a chegada das equipes para destruição de acampamentos, equipamentos e embarcações, inclusive, utilizadas por esses invasores?
1: Veja, o, o trabalho ele é, como eu disse, multidisciplinar. Nós temos apoio de outras organizações, outras forças de segurança, mas, basicamente, a gente prevê equipes que são lançadas através de embarcações ou aeronaves, porque são locais de difícil acesso. Então, nós temos eh, aeronaves na Polícia Federal, utilizamos muitas vezes aeronaves do Ministério da Defesa ou de outros órgãos que nos apoiam para a gente fazer o acesso a essas áreas onde estão sendo praticados os crimes, a inutilização do equipamento ilegal, tratores, retroescavadeiras... Balsas, garimpeiras, as dragas, motores, acampamentos. Já destruímos mais de 300 acampamentos só na terra Yanomami. Então, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido e é um trabalho que ele teve uma primeira fase mais intensa. E hoje ele está numa fase de permanente atuação e com ações mais focadas em grupos que agora tentam permanecer. Às vezes até com ações mais violentas e que merecem... Uma resposta das forças de segurança também mais específica, mais planejada e com meios especiais. O governo anunciou um
0: investimento de 2 bilhões de reais em segurança. Ali, tem valor que vem do Fundo da Amazônia, BNDES, uma série de fontes. E, obviamente, isso deve ajudá-los a tentar avançar com esse trabalho de proteção da área. Como esse dinheiro deve ser empregado e como vão funcionar os centros de comando nessa área?
1: É, a, a atividade na Amazônia, pela magnitude, né, pela pelo tamanho da Amazônia brasileira e Amazônia internacional, ela realmente é uma atividade muito custosa, bastante é, precisa de recursos, bastante elevados. E por isso que a utilização de helicópteros, aeronaves, embarcações, bases terrestres e bases fluviais integradas, tudo isso demanda recursos. Então, a gente tem, é, nesse ano, já foi garantido um orçamento Suplementar a Polícia Federal na ordem de 91 milhões, um investimento, um, um recurso sem precedentes para a área ambiental. Em anos passados, a gente tinha é, coisa que não chegava a 10 milhões e a gente já teve garantido e empregado esse ano 91 milhões. Temos projetos que foram apresentados ao Fundo Amazônia e que a gente busca linhas de financiamento para empregar. É centenas de milhões de reais, exatamente estabelecendo essas bases, adquirindo embarcações, lanchas blindadas, embarcações menores, helicópteros para a gente estabelecer uma base aerotática na Amazônia, não só ter esses meios disponíveis em Brasília, o que a gente quer estabelecer uma base aerotática é em Manaus, que é equidistante em toda a Amazônia Legal brasileira, para que a gente possa ter essas aeronaves funcionando pe permanentemente, apoiando as nossas operações e potencializando o número de operações e a própria atividade de cada uma dessas operações. Hoje e, além vocês tem essa,
0: essa infraestrutura de embarcações e helicópteros na, no Amazonas e em outros estados também? Como é que temos,
1: funciona? mas Aham. precisamos exatamente ampliar. ampliar. Nós Perfeito. temos aeronaves que se deslocam de Brasília e operam na região. A gente quer estabelecer já lá aviões helicópteros e termos essa base em Manaus, como eu disse, aqui distante. Precisamos também estabelecer mais unidades de polícia marítima. Polícia é os nossos nepões, que são as que utilizam embarcações, para que a gente possa atuar a partir dessas bases fluviais, como colocamos uma base fluvial, que é a Base Nova Era, no Vale do Javari, por exemplo, próximo à Tabatinga, onde ocorreram alguns crimes de repercussão e que precisa realmente de uma atuação mais forte. Então a gente quer ampliar essa capacidade fluvial, a capacidade aerotática e a capacidade de bases terrestres integradas em toda a região amazônica para que a gente possa potencializar as ações que já estamos fazendo e que já tem bons resultados, mas que a gente precisa fazer ainda mais.
0: Além dessa questão do combate ao desmatamento, obviamente também de proteção não é? ah, ah, dos povos originários, quais são, nas suas visões, eh, os desafios de se promover segurança pública em cada estado, respeitando, né, entendendo as suas peculiaridades, diante justamente daquilo que cada um tem compondo a Amazônia Legal?
1: É, essa questão é interessante porque eu tive a, a satisfação de compor a equipe do nosso diretor-geral quando, a época, ele foi secretário de grandes eventos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, organizando a segurança da Copa e das Olimpíadas. E, naquela época, a gente teve esse desafio de pactuar com todos os estados que foram palco daquela, daqueles eventos operações uniformes para aquela segurança. E fizemos um bom trabalho, que foi reconhecido em nível mundial, Exatamente porque fizemos uma construção conjunta entre órgãos do governo federal, estados com suas forças de segurança, polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros, polícias científicas e também envolvendo os municípios que têm suas forças de segurança locais, guardas municipais, órgãos de trânsito. E esse esforço conjunto, como eu disse, ele foi muito positivo, entregou o que o Brasil se propôs naquela época, e hoje a gente tenta transformar ou trazer essa metodologia para pactuar com os estados essa grande operação, que será a operação de segurança pública em prol da Amazônia, voltado não só a crimes ambientais, mas também à grilagem de terras, ao tráfico de entorpecentes, que muitas vezes utiliza a floresta e os rios como local de esconderijo, de, de local de transporte desse material ilegal, além da biopirataria, a pesca ilegal. Então, realmente, é um desafio muito grande, mas que a gente sabe que é possível, com essa participação de todos os órgãos, com planejamento integrado adequado para que a gente possa avançar e trazendo também, não só esses estados da Amazônia Legal, os sete da, do, da região norte, mais Mato Grosso e o Maranhão, mas os países da Amazônia Internacional, os países signatários da, do Acordo de Cooperação da Amazônia, o TCA, e mais a França, através do seu território ultramarino, que é a Guiana Francesa. Esse esforço conjunto funcionando em uma estrutura que foi criada pelo presidente Lula através de um decreto recente, é, no final de julho, onde é criado o CCPI Amazônia Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, para que a gente integre essas forças estaduais às forças federais e às forças policiais desses países que também têm a Amazônia no seu território e que a gente reuniu recentemente num evento paralelo à Cúpula da Amazônia, que foi a reunião de altos dirigentes de polícia da América do Sul e que discutimos exatamente ações, operações e a implementação desse centro de cooperação internacional. Bom,
0: sobre essa questão da criminalidade nessas áreas, a gente tem uma pergunta da nossa produtora Natália Martins, direto da nossa redação. Perfeito.
1: Olá, doutor Humberto. A minha pergunta é sobre crime organizado. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, já deu declarações de que facções criminosas do Rio de Janeiro, de São Paulo e inclusive internacionais estão atuando dentro da região amazônica. Eu quero saber como que a Polícia Federal vem trabalhando para coibir essa atuação das facções na região que é tão ampla e de difícil acesso. Perfeito. Isso é realmente é um desafio e como o próprio ministro disse, nós temos a atividade de inteligência que mapeou a atividade de pessoas faccionadas, grupos criminosos, na região amazônica, juntamente, obviamente, com outros grupos de poder econômico, e que a gente tem trabalhado, como eu disse, junto com outras áreas da própria Polícia Federal, a área que se dedica a coibir crime organizado, facções, tráfico de drogas, em conjunto com a área de repressão aos crimes ambientais e eu, eu acho que a palavra-chave é exatamente essa ampla integração que nós estamos costurando com outros países e com os, com os estados para que a gente possa fazer uma repressão uniforme, evitando muitas vezes que esse crime organizado que atua ou que estava atuando, por exemplo, na terra mame ele passe a atuar do outro lado da, da fronteira, trazendo problema para outros países da região. Então, a gente precisa ter estratégias estabelecidas uniformemente, táticas também de atuação e pactuar, inclusive, operações conjuntas com esses outros países nos seus territórios, as forças de segurança brasileiras no território brasileiro, sufocando efetivamente a estrutura dessas organizações criminosas que estão se dedicando ao crime ambiental ou na Amazônia.
0: Muito bem, eu quero lembrar a você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus e, claro, também em nossas redes sociais. Doutor Humberto, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão das facções, assunto trazido pela Natália, obviamente, é, a gente sabe que não só narcotráfico, não só a, a, a tentativa de escoamento de drogas por meio das fronteiras nessas áreas, como também tem uma nova expressão que tem sido usada que é o narco-garimpo. Quais são as estratégias para tentar vencer essa multiplicidade de crimes
1: nessas áreas, principalmente em relação à extração ilegal de madeira, né? É, exatamente essa integração ampla, é. que ela é feita em três grandes eixos, vamos dizer assim. O primeiro eixo dessa integração ampla é o compartilhamento de técnicas e táticas. A gente discutir com estados e esses outros países quais serão as táticas empregadas para coibir esse crime e discutir e repassar técnicas que nós já utilizamos para coibir, por exemplo, o tráfico, o crime ambiental e a lavagem desses recursos. Então, uma, 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 um fluxo permanente de compartilhamento dessas táticas, estratégias e técnicas é importantíssimo. Dentro desse projeto, por exemplo, tem o Ouro Alvo, que é um projeto importantíssimo nosso, vanguarda em nível mundial em que a gente busca mapear o DNA do ouro, o perfil isotópico do ouro de cada área do Brasil e da Amazônia Internacional. Então, com esse mapeamento, eu posso dizer que um lingote de ouro que esteja, por exemplo, saindo por um aeroporto como o de Guarulhos, saber de onde é, com certeza científica, a origem daquele ouro e dizer se realmente é um ouro ilegal ou se ele pode ser um ouro extraído de uma área permitida. Esse programa Ouro Alvo, ele vem sendo desenvolvido e a gente busca agora potencializar com novos investimentos para que a gente possa compartilhar também uma técnica dessa especial e vanguarda no mundo com outros países, não só da América do Sul, mas com países, inclusive, que são destinatários. A
0: gente pode dizer que é uma espécie de rastreio minério. do ouro? É o rastreamento é um rastreio... do ouro. Uhum.
1: É o que a gente chama, é, entre aspas, de DNA do ouro. A gente faz a análise dos isótopos uhum. e pode atestar que veio de uma área em que a sua extração é ilegal ou não. Então, tudo isso compõe essa, esse novo momento de combate aos crimes ambientais ou ao minério. Isso pode ter, ser utilizado também com relação à madeira, a, com outros, é, é, outros metais preciosos ou pedras preciosas, algumas delas, então, é, realmente, a gente tem buscado técnicas novas e compartilhar isso. Outro eixo desse compartilhamento e dessa integração, que eu acho que é o ponto-chave para a gente é, dar um plus na nossa atuação, é exatamente o compartilhamento de inteligência e um fluxo permanente de informações. Isso de forma mais célere menos formal, exatamente com esse centro onde a gente tem representantes dessas polícias dos outros países ou até de outros organismos internacionais de segurança, como Interpol, Ameripol, Europol, para criar esse fluxo permanente de informação e de inteligência. E um terceiro eixo dessa integração, que é o eixo de compartilhamento já de provas, através do DRCI, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que a gente efetivamente manda provas já levantadas em inquéritos nossos ou processos através de instrumentos formais de cooperação e recebe também informações de outros países e que possibilitam robustecer as nossas investigações e fazer com que essas outras pessoas que são elos dessa cadeia criminosa e que atuam em outros países, de outros continentes, possam também ser responsabilizadas pelos organismos policiais dos seus países por terem recebido esse material ilegal e comercializarem eles nos seus países. Então, é um novo momento de integração em nível mundial em prol de coibir o crime ambiental, tanto na Amazônia como o comércio e a recepção desses bens em outros países. Perfeito. A gente já continua a nossa conversa, doutor Humberto. Hoje a Entrevista vai para um rápido
0: intervalo. A gente volta já, já. Não saia daí. Música Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o diretor da Amazônia e meio ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Doutor Humberto, o Brasil todo assistiu recentemente à Cúpula da Amazônia com a presença de chefes de Estado de importantes nações, não só as que têm território amazônico, né, a floresta tropical mais importante do mundo, como também chefes de Estado que têm seus territórios florestas tão importantes quanto. Qual o saldo na sua visão? A gente sabe inclusive que há necessidade, a partir da, da carta que foi assinada nessa cúpula, de medidas de segurança mais efetivas. né? Que projetos o senhor destacaria e quais as metas a partir dessa cúpula?
1: É importante que o tema de segurança pública nessas áreas seja um tema também que esteja nas cúpulas, esteja sendo discutido permanentemente na, nas COPs, por exemplo, e nesses organismos internacionais como é a OTCA. A gente prega que um dos vieses de reduzir a devastação é a melhoria do trabalho de coibir o crime ambiental. E convencidos disso, nós fizemos um, um trabalho paralelo, uma reunião paralela de dirigentes de polícia na Cúpula da Amazônia, em que nós pactuamos a criação desse Centro de Cooperação Policial Internacional, que eu mencionei, com essas forças policiais, e também esse centro compôs... A Carta de Belém foi uma declaração e um compromisso de todos esses chefes de Estado da OTCA de estabelecer esse centro, criado já por decreto pelo, pelo presidente Lula, e mobiliarem com seus efetivos, para que essa ampla integração que eu mencionei, de fato, ocorra. Então, é, é, eu convenci, estou convencido de que estamos realmente inaugurando um novo momento de coibirmos os crimes ambientais e protegermos efetivamente a Amazônia Internacional.
0: O Brasil, para a gente encerrar, tem a meta de reduzir drasticamente né, o desmatamento, até de olho no Acordo de Paris, no cumprimento das cláusulas, até 2030. Estamos no caminho certo, estamos em condições disso. A gente sabe que os números nos últimos meses são muito favoráveis, diferente do que aconteceu nos últimos anos no país. Qual a perspectiva nesse sentido?
1: Sim, o compromisso do presidente Lula é desmatamento ilegal zero na Amazônia e até 2030. E nós estabelecemos submetas, queremos fazer, já em 2026 o menor índice de desmatamento ilegal, ganhando do índice de 2012, para que a gente possa fazer esse caminhar até 2030. E nesse primeiro semestre, como eu disse, a gente já teve reduções de mais de 50% do, do corte raso, mais de 40% no corte seletivo, mais de 34% no desmatamento para fins de mineração. Então, estamos, sim, no caminho certo Precisamos potencializar as ações e essa integração e atingir exatamente essas metas e submetas que eu mencionei.
0: Doutor Humberto, muito obrigado pelo tempo com a gente, pelas informações preciosas que o senhor trouxe hoje aqui ao JR Entrevista. Foi um prazer. O prazer foi nosso. JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo JR Entrevista.